0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 224. Heute mit Sebastian Troll, dem Executive Director für Marketing und Sales von Remax oder Remax, dem größten Maklerunternehmen der Welt. Wir reden über PropTech-Unternehmen, darüber, ob WeWork nun ein Immobilieninvestmentunternehmen ist oder wirklich etwas mit Coworking zu tun hat und natürlich über die komplette Digitalisierung der Maklerszene. Und man muss sagen, es sieht für die Makler gar nicht so schlecht aus, wie man immer meinen mag. Aber dazu gleich mehr mit Sebastian. Den einen oder anderen von euch werde ich ja treffen auf der Internet World in München Anfang März oder auf dem Digital Commerce Day in Hamburg. In diesem Zusammenhang würde ich mich freuen, wenn ihr spannende neue Podcast-Gastvorschläge äußert. Das könnt ihr natürlich auch per E-Mail tun oder per Twitter oder per WhatsApp, ich plane jetzt gerade so ein bisschen das ganze Jahr durch, wir suchen immer wieder spannende Handelsgeschäftsmittel, spannende Hersteller, die in der Transformation sind, da in der Regel die Gründer oder die Geschäftsführer, um über die Effekte der Plattformökonomie zu diskutieren und hin und wieder mische ich dann mal ganz spannende Gäste wie den Sebastian unter oder mein Schwiegervater, den Peter Grawert, der alles so erzählt hat über das Thema Rinderhandel und Fleischproduktion. Da kann sich noch viele Podcast-Hörer daran erinnern. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit Sebastian zum Thema Makler Online. Hallo Sebastian, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mal wieder aus unserem kleinen Studio in Hamburg zum Thema. Warum sind eigentlich die Immobilien in Hamburg und Berlin so teuer? Wir reden über den Maklermarkt und bevor wir dann in die Details gehen, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, hallo, ich bin der Sebastian und ich komme ursprünglich aus Hamburg, war schon viel in der, in der Welt auch unterwegs und arbeite aktuell bei Remax, das ist der weltgrößte Immobilienmakler. Und äh, bin da in Europa sehr viel unterwegs, äh, um das Europageschäft äh, nach vorne zu bringen und vor allem auch sehr stark zu verändern vor den ganzen Herausforderungen, die da sind. Und äh, da kümmere ich mich sehr stark um das Thema
0: Geschäftsentwicklung und äh, das Thema Markenpositionierung und neue Geschäftsmodelle. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was äh, zur Maklerindustrie erzählen? Ich glaube, die meisten Leute haben äh, in ihrem Leben bisher nur was davon mitbekommen, dass es im letzten Jahr da so einen kleinen Wandel gab im Sinne des Beauftragungsprinzips, wer zahlt eigentlich den Makler? Und ähm, dann vielleicht nochmal, wenn Sie äh, bei Ihrer Wohnungssuche in München oder Hamburg in einem sowieso prekären Markt an irgendeinen Makler nochmal 5% äh, Marge abgeben mussten, was ja immer zu großen Unverständnis äh, ähm, führt. Ähm, vielleicht kannst du den Markt mal so ein bisschen beschreiben. Also, wie viele Makler gibt es eigentlich in Deutschland? Wie viele Remax-ähnliche Organisationen gibt es, die Makler orchestrieren? Wie viele sind irgendwie eigenständig? Wie viele? Konzentrieren sich auf Gewerbe, Immobilien, machen alle irgendwie dasselbe, damit wir den Markt mal so ein bisschen besser einschätzen können. Ja. Und du musst aber mich anschauen, weil die meisten Leute, und ich weiß, die meisten Leute hören das ja im Podcast nur, die meisten Leute fühlen sich, wenn man bei YouTube immer direkt in die Augen schaut, immer äh, nicht so wohl. <lacht> das ist richtig. Ja.
1: Gut. Also in
0: Deutschland
1: ähm, gibt es circa 65.000 Immobilienmakler. Und die sind in ca. 35.000 Betrieben organisiert, äh, was sehr interessant ist, weil, wenn man das mal äh, durchrechnet, heißt das, dass die ganze Branche sehr, sehr stark durch Kleinstbetriebe eigentlich äh, funktioniert. Ähm, nun muss man aber auch sagen, dass sind, die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, weil das ist eben einer der großen Herausforderungen, die es gibt, gerade in Deutschland. Sehr, sehr fragmentierter Markt, die sind nicht zentral organisiert. Es gibt viele sehr kleine Verbände und Organisationen, die auch noch nicht sehr gut miteinander abgestimmt sind. Und deshalb sind solche Zahlen immer sehr, okay. sehr... Okay, aber fort. kann
0: man im Grob mitrechnen, ob es jetzt genau. 50
1: oder 60.000 sind. Genau. Und, äh, aber ähm, dann kriegt man mal so ein Gefühl dafür. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, dabei zu sehen, dass in Deutschland, und das gilt für viele Länder in Europa, äh, in Deutschland sind es aktuell ca. 55% der Objekte, die ohne einen Makler äh, transferiert werden.
0: Privat und Gewerbe? Ja. Okay. Und was ist das? Wie hoch ist die Zahl in anderen Ländern?
1: Die äh, variiert so ein bisschen, aber sie schwankt so zwischen 40 bis 60 Prozent auch. Also das ist äh, also ne, die Hälfte ungefähr lässt sich schon ganz gut sagen. Interessant ist, wenn man das mal zum Beispiel in Nordamerika sich anschaut, da reden wir über äh, gerade mal etwas mehr als 10 Prozent.
0: Zehn Prozent, die, die nicht, nicht mit dem Makler. Ähm, äh, transferiert werden. Also 90% mit dem Makler. Genau. Und über was für Volumen reden wir dann im Markt? Und wenn wir jetzt, Ich weiß gar nicht, wie viele Objekte werden in Deutschland irgendwie gehandelt bei x% Prozent Umsatz? Kann man das irgendwie ausrechnen, wie viel Umsatz diese Branche macht?
1: Das lässt sich eben auch sehr schwer sagen, weil das hat verschiedene Gründe. Zum einen verhandeln sehr viele auch diese makler so Dadurch, die ist eben nicht festgelegt und muss auch in, dem, in der vollen Höhe erhoben werden. Und das zweite ist eben auch, dass in vielen Märkten das auch zum Teil dazu führt, dass es dann so äh, Bündelverträge gibt, wo dann äh, manche eben auch äh, besondere Konditionen vereinbaren. Gerade auch durch dieses neue Bestellerprinzip, was ja jetzt
0: äh, in Kraft getreten ist für den äh, Vermietungsbereich. Mhm. Würdest du denn sagen, dass es noch lohnenswert ist, heute Immobilienmakler zu werden? Also es kommt darauf an, man
1: hat sehr, sehr gute Chancen und das kann man auch sehr schön sehen. Es gibt so die, da trennt sich die Spreu vom Weizen, die sehr guten, sehr professionellen, die einen sehr professionellen Background haben, auch das Thema Immobilien verstehen und auch sehr stark kundenorientiert arbeiten, die räumen quasi den Markt für sich auf. Und das sieht man sehr deutlich. Also nach oben gibt es da keine Grenze und es gibt da eben wenige, aber sehr, sehr gute, die auch berechtigterweise sehr gut Geld damit verdienen und auch, Ausschließlich durch
0: Mundpro Mund zu Mundpropaganda äh, leben? Ja, aber ich würde die Frage nochmal wiederholen. Also jetzt, du bist vielleicht jetzt Schulabgänger oder gut, jetzt in der Regel ist der Maklerberuf ja nichts für den Universitätsabsolventen, wenn ich das richtig einschätze, aber du bist jetzt irgendwie Schulabgänger und überlegst dir, gehe ich jetzt ins Studium, gehe ich zur Bundeswehr zum Beispiel, <lacht> äh, mache ich noch meine Lehre oder und wenn ich eine Lehre mache, mache gehe ich dann in diese Maklerlehre. Würdest du das empfehlen? Ist ja quasi der Markt irgendwie groß genug und du hast ja gerade auch das Marktpotenzial aufgezählt. Wir sagen, Du sagst, in Deutschland werden 55% der Objekte ohne Makler getradet, die USA äh, machen 10% ohne Makler, das ist ja ein großes Wachstumspotenzial oder entwickelt sich es genau andersrum über digitale Modelle, dass ähm, eigentlich die Makler verdrängt werden aus dem, ähm, aus dem Kauf- und Anwerbeprozess von Immobilien.
1: Also aktuell sieht es halt immer noch so aus, dass das ein sehr komplexer Prozess ist. Da sind ja sehr, sehr viele Schritte auch notwendig, die, äh, wenn man das eben nicht täglich macht, als Verkäufer oder Käufer, dann hat man da natürlich seine Schwierigkeiten mit. Und wenn man da es schafft, eben wirklich äh, mit einem guten Know-how jemanden zu beraten und durchzuführen und quasi dort auch diese, diese äh, schwierigen Prozesse, die dahinter stecken, abzunehmen, dann äh, hat das sehr, sehr gute Chancen. Und ähm, es ist vor allem jemand, der immer noch sehr, sehr gerne mit Menschen zusammenarbeitet
0: äh, und so Beziehungen aufbaut, ist das äh, immer noch ein sehr, sehr lohnenswertes Geschäft, ja. Aber die meisten, wenn ich mir die Zahlen jetzt richtig durchlese, das sind ja nicht 65.000 Makler oder 60.000 Makler in 30.000 30 Betrieben, heißt ja nicht, jeder Betrieb hat zwei Mitarbeiter, sondern die allermeisten sind ja Einzelunternehmer und dann wird es größere ja. Konglomerate geben, wie Remax zum Beispiel, die in so einem Franchise-System äh, ja. arbeiten. Vielleicht können wir gleich nochmal zu eingehen, was der genau macht. Ähm, die die da dann mehr als einen Makler haben. Also die meisten bleiben ja Einzelunternehmer, ihr, ja. ihr Leben lang, wenn ich die Zahlen richtig interpretiere. Ja. So, wo ist denn jetzt denn der Hebel für, für äh, Franchise-Konstrukte wie Remax? Kannst du mal erzählen, was, was ihr eigentlich macht, ja. äh, um Makler anzuwerben, um das Ganze zu ähm, institutionalisieren?
1: Also das ist sehr spannend, weil wenn man mal das zurückverfolgt an die Anfänge von Remax und die haben tatsächlich damals in den USA, als sie gestartet sind vor äh, 45 Jahren, haben die wirklich die Real Estate Industry revolutioniert, ähm, weil die Folgendes gemacht haben. Die haben gesagt, sie möchten eine Plattform bilden für die besten Makler, die eben bisher unabhängig im Markt sind, damit sie auf der Plattform entlastet werden und eben Services bekommen Womit sie sich aufs Kerngeschäft konzentrieren können, um noch besser zu werden. So Und das führt dazu, wenn man sich das Remax-Modell heute anschaut, dass eben nicht wie auch bei vielen anderen Franchise-Systemen im Immobilienbereich sehr stark das zugeschnitten ist auf den Franchise-Nehmer, der dann die Makler in seinem Büro hat. Sondern dass äh, bei Remax ist sehr stark das auf das Individuum, auf den einzelnen Makler eigentlich konzentriert. Der steht im Mittelpunkt, der bekommt auch den meisten Service und der profitiert auch am meisten davon, wenn er erfolgreich ist. Was, was für einen Service braucht denn so ein Makler? Bitte? Was für einen Service braucht denn so ein Makler? Also das äh, ist sehr vielschichtig. Das eine ist natürlich dass die, die ganzen Themen wie äh, Marketing-Support, äh, IT-Support, äh, also all das, um so ein Geschäft überhaupt betreiben zu können. Was aber auch noch hinzukommt, ist, dass äh, dieses Thema Lead-Generierung sehr viel besser organisiert werden kann im Verbund natürlich,
0: als wenn ich das selber machen muss. Okay, also ich versuche mal für mich zusammenzufassen. Angenommen, ich habe jetzt die Idee, ich mache ein Markterbüro auf in äh, meiner Lieblingsstadt Kiel ja, und ja. sage, ich kenne... Ganz viele Leute, die haben Immobilien, die spreche ich jetzt an und sage, ich bin der Marktleiter des Vertrauens. Vielleicht machen die das dann sogar und geben mir ihre Immobilien, die ich dann irgendwie verkaufen kann oder vermieten oder für die Unternehmen oder für diese Auftraggeber Immobilien kaufen. Ähm, Habe dann wahrscheinlich auch eine, eine eigene Webseite. Nennen wir sie mal Kassenzone an dieser Stelle. Ja? Ja. Und äh, dort äh, mache ich ein bisschen SEO und SEA und äh, Google, äh, Google Local Marketing. Wenn jemand ein Unternehmen, eine ein Immobilie sucht, Gewerbe- oder Wohnimmobilie, dann kommt er irgendwie zu mir. Was wäre jetzt dein Argument als Remax-Vertriebsmitarbeiter, ähm, als Remax äh, Vertriebsmitarbeiter, äh, um mich auf die Remax-Plattform zu ziehen? Weil ihr wollt ja einen Teil der Cottage, die ich ja sonst selber verdiene, die müsst ihr dann bekommen, Andern, mhm. anders, anders kann es ja gar nicht gehen. Ähm, was wäre das Argument, würde mein Geschäft dann deutlich besser laufen oder wie würde das funktionieren? Also
1: äh, das ist tatsächlich der große Hebel dabei, dass äh, äh, man damit sehr viel erfolgreicher werden kann. Das hängt vor allem sehr stark damit zusammen, und das ist bei Remax äh, sehr auf die Spitze geführt auch, dass äh, das Prinzip umgekehrt wird, dass äh, man eben durch eine regelmäßige Zuführung, Rekrutierung von Maklern das Geschäft immer größer macht und damit eben auch das als, äh, als eine Geschäftseinheit sehen kann, die eben auch äh, für eine gewisse Nachhaltigkeit sorgt und damit diese äh, Mehrfachpotenzierung äh, äh, stattfinden kann.
0: Okay, verstehe ich. Dann sagst du in Kiel würde das gar nicht Sinn machen. Mich als einzigen Remax-Makler zu haben, sondern in so einer Stadt braucht man wahrscheinlich fünf oder zehn. Und wenn man dieses Cluster sinnvoll zusammenführt, dann gibt es dort entsprechende Synergieeffekte, die zu einem besseren Geschäft für alle führen. Richtig? Ja. Okay, und, und wenn das verstehe ich. Glaube ich auch erstmal, dass das so funktioniert, wenn man, dann, wenn man das irgendwie kosteneffizient auf, aufstellt, aber... Da wird es ja noch andere Konstrukte geben, die sagen, ich kann das aber viel besser als Remax. Ja, ich ich kenne nicht so viele Maklermarken, muss ich zugeben. Ich kenne halt Engels und Völkers. Äh, die sieht man ja auch immer in sehr schönen Lagen mit ganz tollen Immobilien. Mhm. Äh, da ist dann auch manchmal das ähm, rednachgedeckte Haus auf Sylt dabei. Dann guckt man so im Fenster und denkt so, oh, wow, vier Millionen, das ist ein Traum. Ähm, haben die einen ganz anderen Pitch oder ist das ein anderer Markt? Oder gibt, es, oder gibt es einfach so wenig Konglomerate wie Remax, dass es ganz einfach ist, da noch Makler zu finden?
1: Also äh, es gibt tatsächlich nicht so viele äh, in dem Markt und wenn man sich vor einmal anschaut, wie leicht es ist, Marktführer zu werden äh, mit zwei, drei, vier Prozent, ähm, äh, merkt man eben auch, wie zersplittert dieser Markt ist und äh, da lässt sich auch sehr gut daraus ablesen, eben wie schwer das diese Einzelbetriebe eben auch haben und ich glaube, dass da, also das Erste und Wichtigste ist natürlich immer erstmal, dass so eine bekannte und gut geführte Marke mir erstmal nutzt, weil ich ein sehr viel äh, größeres Sprungbrett habe, um direkt starten zu können. Das ist aber nicht nur im Maklerbusiness so, sondern generell. Aber das äh, hilft da eben sehr, sehr viel. Ähm, ich glaube, dass eben einfach die Möglichkeit, Makler erfolgreicher zu machen und damit auch äh, mit dem zunehmenden Wachstum eben so ein Büro auch größer zu machen, was sich dann wiederum eben auch äh, in größeren Teams äh, innerhalb eines Büros äußern kann, das ist eben etwas, das kann eben nur mit einer entsprechenden Struktur gebildet werden und da, das ist als Einzelmakler einfach wahnsinnig schwierig, weil man müsste sich um alles gleichzeitig kümmern und muss diese Struktur noch erstmal entwickeln und kann nicht von denen profitieren. Das ist, glaube ich, so ein sehr großer Unterschied äh, da drin.
0: Okay, das, ähm, das, verstehe ich. Das ist, erinnert mich so ein bisschen an den Optikermarkt. Ich, 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 hatte mal vor, ich glaube, vor fünf Jahren mittlerweile einen Artikel über die Fiemann und Co. geschrieben und deren Wachstumspotenzial haben die auch gar nicht online gesehen, sondern eben gesagt, über 50 Prozent des Marktes sind noch zersplittert, also Einzeloptiker, Einzelunternehmer mhm. und dieses äh, Filialsystem von Vielmann oder auch Apollo ist so deutlich überlegen, ähm, da reicht es, wenn man diesen zersplitter zersplitterten Markt zunehmend konsolidiert äh, und daher kommt das Wachstum und gar nicht so über digitale in Initiativen. Wenn du jetzt so erzählst, wie hart zersplittert zersplitterte Markt noch ist und wie wenig konsolidiert ist, also 2, 3, 4 Prozent Marktanteile wahrscheinlich je nach Land, ähm, gibt es da überhaupt so eine Art digitale, so einen digitalen Zugzwang in dieser ganzen Makler-Szene, wenn ich auf Gründerszene und Co mir neue Geschäftsmodelle anschaue, dann ist in den letzten Monaten ein zwei Jahren immer mal wieder von PropTech-Geschäftsmodellen die äh, die Rede mittlerweile würde ich glaube ich auch WeWork als PropTech-Geschäftsmodell bezeichnen. Ähm, gibt es passiert da gerade viel? Also wo man dann sagt so es müsste doch eigentlich eigentlich müsste das ganze Geschäft doch von Immoscout geowned werden. Also ja. gibt es das?
1: Also da passiert tatsächlich sehr viel. Und es gibt, äh, also ganz grob, je nachdem, wie man das definiert, aber allein in Deutschland so circa 300 PropTechs, wobei das sehr weit gefasst ist. Also das kann ja von Immobilienbewertung bis auch äh, Bestandshaltung, äh, Maklersoftware, da gibt es ganz viele ja. mhm. Unterbereiche. Aber wenn man das alles mal unter PropTech fasst, äh, dann gibt es doch eine ganze Anzahl. Was interessant ist, dass diese Branche eben über viele, viele Jahre gar nicht betroffen war quasi davon. Also dieser, ich nenne ihn mal, digitale Tornado, der die, ähm, äh, den Buchmarkt, die Musikmarkt, viele Märkte ja schon durchrissen hat, der ist so sehr stark immer daran vorbeigezogen bisher. Und das ändert sich gerade. Ähm,
0: das Interessante ist. Aber warum, warum, warum ändert sich Also ändert sich das, weil die Nachfrage jetzt von den Remaxes dieser Welt kommt? Oder sagen die Leute, boah, da ist so viel Kohle in den Markt. Wir schieben da jetzt einfach mal 100 Millionen Fonds und dann schauen wir mal, äh, was funktioniert. Also man muss
1: fairerweise, es sind zwei, ähm, äh, zwei Gründe, die ja, glaube ich, eine große Rolle spielen. Das eine ist tatsächlich, wenn man sieht, um wie viel Geld es geht, ist das hochattraktiv. Da komme ich nachher vielleicht auch nochmal zu, äh, warum eben auch Player von außerhalb, ob nur Google, Facebook oder Amazon, da immer wieder sehr stark drauf schielen auf den Markt. Ähm, das hängt eben sehr, sehr stark auch mit dem, äh, mit dem Potenzial zusammen. Das zweite ist aber, glaube ich, auch dass gerade speziell in Deutschland mit, diesen, ähm, mit den regulativen Veränderungen, das natürlich jetzt attraktiv geworden ist und das sieht man sehr schön im Mietmarkt, der jetzt sehr reguliert worden ist auf einmal, äh, ganz viele Makler Aufträge verloren haben. Das heißt, ganz viele Makler haben auch aufgehört, die sich bisher, bisher sich sehr stark äh, auf das Vermietungsgeschäft konzentriert haben. Und das ist das Interessante durch dieses Bestellerprinzip, sind sehr viele auf den Markt gekommen, die gesagt haben, Mensch, das kann man doch viel besser standardisieren und automatisieren eigentlich fast schon. Von dem Anwerbeprozess bis hin auch zu dem Abschluss, weil äh, man muss fairerweise sagen, gegenüber einem Kauf oder Verkauf ist natürlich das Risiko und auch der Auftragswerten deutlich anderer. Was allerdings interessant ist, was man in Deutschland auch so ein bisschen sehen kann, so die letzten vier, fünf Jahre, wo sehr viele PropTechs hochgekommen sind, sind einige natürlich auch schon wieder verschwunden. Und dann gibt es so unterschiedliche Modelle. Manche wollen den Makler komplett ersetzen und manche arbeiten trotzdem noch in der Verlängerung mit Maklern. Und was so interessant ist, man sieht so eine Tendenz eine leichte, dass die, die mit Maklern zusammenarbeiten, tendenziell sich besser entwickelt haben.
0: Hm. vielleicht bevor wir da nochmal in die Tiefen gehen, kannst du noch das, äh, den Wandel in der Gesetzgebung einmal zusammenfassen. Du hast gerade vom um Stellerprinzip geredet. Ich glaube, die meisten Leute haben das nur mitbekommen, ähm, als der Verband der deutschen Makler sich da relativ ungeschickt <lacht> zu, <lacht> zu geäußert hat. Das hat zu vielen Lachern in der Szene geführt. Aber was ist genau da passiert? Also was hat sich für den Endkunden geändert? Also die große
1: Frage, die ja da immer im Raum stand und ja auch heute noch steht, ist, wer bezahlt eigentlich diese Leistung? Weil die Frage ist doch, der, der sie beauftragt, sollte idealerweise ja auch die Leistung bezahlen. Denn äh, wenn ich irgendwo hingehe und ein Auto bestelle, äh, bezahle ich das ja auch nicht und jemand anders. Und ich glaube, also das ist die Grundidee dahinter, dass man eben gesagt hat, wir fangen mit dem Vermietungsmarkt mal an, dass doch der, nämlich normalerweise der Vermieter, der eigentlich einen Makler beauftragt, doch auch am Ende die Quotage bezahlen soll im Erfolgsfall und nicht der Mieter, der auch die ganze Arbeit bisher ja hat, weil er sich anstellen muss mit 50 anderen Leuten, ähm, hoffen muss, dass er da vielleicht dann nachher den Mietvertrag bekommt und dann auch am Ende noch die Quotage bezahlen soll, obwohl er vielleicht den Makler gar nicht
0: gewählt hätte. Hm. Das heißt, es gilt nur für den Vermietermarkt, nicht für den Käufermarkt. Wenn ich heute auf Immobilien Scout gehe und mir eine Mietwohnung in Hamburg anschaue, gibt es dort wahrscheinlich ganz wenige Wohnungen, wo drinsteht noch Maklerquotage 2%. Weil die meisten Vermieter sich wahrscheinlich auch diese 2% sparen wollen, oder? Ja,
1: wobei auch das interessanterweise hat sich ein bisschen wieder geändert. Am Anfang sind natürlich viele ganz stark rausgegangen und gesagt, das kann ich auch selber machen. Merken eben aber auch, was für ein Aufwand dahinter steckt. Und vor allem auch, es ist ein hohes Risiko, weil falsche Mieter reinzuholen, das ist, kann sehr problembehaftet sein. Und ich glaube, was da halt noch viel tiefgründiger hintersteckt, ist einfach so eine... So eine Asymmetrie, dass nämlich am Ende des Tages äh, eigentlich ist, schwerlich zu vertreten ist, dass jemand, der etwas ähm, kaufen will und gleichzeitig verkaufen will, dass das von einem Makler gleichzeitig beauftragt oder genutzt wird, äh, macht einfach keinen Sinn, weil wenn ich mich scheiden lasse, würde ich ja auch immer einen eigenen Anwalt mir wählen und nicht mit ja. meiner meine Frau äh, den gleichen Anwalt teilen. Also das ist einfach ein Interessenkonflikt und das ist so institutionalisiert, gerade in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt, ähm, wo weshalb auch das Image des Maklers äh, bisher sehr drunter gelitten hat, weil ich natürlich es immer als etwas Unfaires wahrnehme, wenn ein Makler von einem Vermieter beauftragt ist, und gar nicht in meinem Interesse handelt, ich aber ihn bezahlen soll am Ende des Tages.
0: Okay, das heißt aber auch im Käufermarkt sehe ich das noch, wenn ich jetzt auf Immobilien-Scout gehe auf Haus kaufen, nicht Haus mieten oder mhm. Wohnung kaufen, Wohnung mieten, dann sehe ich im Schnitt noch hier nochmal 4% Maklerquotage, ja. richtig? Ja. Okay, und ist das dann auch geplant in der, im Rahmen der Gesetzgebungsprozesse, das auch auf den Käufermarkt anzuwenden?
1: Also das ist ja in der Planung gerade, da wird gerade diskutiert, das ist im Gesetzgebungsverfahren, wohin das läuft, muss man mal sehen. Ich glaube, und das ist halt sehr interessant, da lohnt sich immer der Blick wirklich rüber nach Nordamerika, weil ähm, da kann man eben Folgendes sehr gut sehen. Es hat einen Grund, warum eben fast 90 Prozent dort einen Immobilienmakler nutzen, ähm, obwohl eine extrem hohe Transparenz im Markt herrscht, wo ich auch eigentlich selber aktiv werden könnte, ohne einen Makler. Warum? Weil dort ist es standardmäßig so, dass der Käufer und der Verkäufer oder Mieter und Vermieter immer von einem separaten Makler betreut werden und am Ende die Quotage auch geteilt wird. Also jede Seite hat einen Makler? Genau. Und das heißt beim Umkehrschluss ja auch, also wenn ich jetzt überlege, ich möchte mir eine neue Wohnung suchen, egal ob zu mieten oder kaufen, würde ich zu einem Makler gehen, würde sagen, das will ich gerne haben, der läuft dann los und hat eben, und das, da kommen wir sehr stark eben auch dazu, zu dem Thema Daten, Dort gibt es ja eine Pflichtmitgliedschaft in diesem MLS. Das ist Multiple Listing uh, Service. Das ist eine Zwangsmitgliedschaft für Makler, die lokal organisiert sind. Von diesen MLS-Systemen gibt es circa 600 bis 700 in den USA. Und da sind alle verfügbaren Daten von den Objekten, die im Markt sind, äh, einsehbar für die Makler. Das heißt, wenn ich ein Objekt neu liste, muss ich die Daten dort zur Verfügung stellen.
0: Ah, da kommen auch diese lustigen Übersichten, die man in den USA immer findet. Ne? Genau. Mieter, Mieter und Kaufpreise, ja. man nicht, äh, so. ähnlich wie Google Maps. Äh, genau. Äh, ja.
1: Und das hat mehrere Gründe. Also das eine ist, dass wenn ich natürlich äh, tätig werde als Makler für, äh, für jemanden, der kaufen will, der kann dann nämlich äh, zugreifen durch mich, auf die komplette Angebot im Markt und ich kann darüber dann eben auch ähm, Besichtigung organisieren. Ich würde auch die Verhandlung übernehmen. Das heißt, da ist eine ganz anderer Servicegrad dahinter und da ist auch nachvollziehbar, warum ich jemanden auch bezahlen soll.
0: Genau, das ist immer, immer die Frage, so, du hast ja quasi das Extrembeispiel mit den 50 anstehenden Leuten vor einer Hamburger Wohnung genannt, ja. so die... Bei einer Wohnung in Detmold ist das wahrscheinlich nicht so der Fall. Mhm. Äh, dann würde wahrscheinlich aber auch der Vermieter den Markt sich tatsächlich mittlerweile auch bezahlen. Äh, such mir einen Mieter. du ja. also kriegst du auch 2% oder 3%. Verstehe ich. Aber lass uns doch mal ganz kurz auf die Plattformfrage ähm, fokussieren. In, und, und, und warum eben ein Google oder andere Plattformen nicht in der Lage waren, diesen Service zu, in Anführungsstrichen zu automatisieren und dann das Ganze günstiger, aber besser anzubieten. In Deutschland habe ich ja einen wesentlichen Kontakt mit ImmoScout. Ja, ja. Wenn ich jetzt irgendwas suche, irgendwie gefühlt ist so 80% ImmoScout. So ein bisschen wie mobile.de ja, für Autos, mhm. da, hat, äh, da hat irgendwie Autoscout nicht so viel zu melden, aber bei ImmoScout, das gewinnt. Ja. Ich weiß nicht, das zweite ist irgendwie ImmoNet, oder heißt das, glaube ich, ne? Immo -Welt ähm, und ImmoNet, die ja, ja
1: gemerged sind jetzt, aber ja.
0: Genau. So, jetzt würde ich mir noch überlegen, eigentlich, also in einer naiven Außenperspektive als Investor oder Gründer, eigentlich ist es doch ein perfekter Markt, den ähm, so ein quasi-Monopolist wie Immo-Scout doch super cool disrupten könnte. Da ist ja quasi dann der Käufer, der Verkäufer oder der Mieter und der Vermieter auf einer Plattform. Warum automatisiert man den Prozess dazwischen nicht äh, einfach? Trotzdem hängen da immer noch Makler drin. Woran liegt das?
1: Also das hat verschiedene Gründe. Die haben natürlich auch versucht und haben auch Services inzwischen im Angebot, die ähm, gezielt auf Makler abzielen. Mhm. Ähm, was aber da eine ganz große Rolle spielt, ist, es ist am Ende des Tages ja doch, wenn man das mal runterbricht, sehr stark immer noch eine Advertising-Plattform. So, ich bezahle Geld, damit ich dort eine Immobilie äh, sichtbar machen kann, so. Was da aber eine große Rolle spielt, ist, dass der Kunde ist ja in dem Moment nicht mehr der Endkunde, der eigentlich sucht, sondern eigentlich der, der nämlich das Geld bezahlt, um dort äh, das Listing raufzubringen.
0: Hm.
1: Und äh, das ist natürlich etwas, äh, wo man sich schon fragen muss, auch das hat ja fast schon eine ethische Komponente so, äh, wenn man sich überlegt, dass ja äh, gar nicht die Interessen von mir als Kunde, äh, als Suchender wahrgenommen werden, weil ich zum Beispiel, und das ist ein Riesenproblem, was es auf diesen Plattformen gibt, mehrere Makler das gleiche Objekt auf einer Plattform einstellen. Ist so. das so? Das ist so. Und äh, das versuchen die natürlich zu unterbinden. Was denen aber schwerfällt, weil die Makler sind da auch nicht unclever. Äh Die versuchen dann durch einen leicht modifizierten Preis oder eine Größenangabe des Objekts, äh, wirkt das natürlich anders. Ähm, das ist aber jetzt für mich als Kunde, der sucht, Extrem mühsam und ich weiß ja auch nicht, welche Informationen sind jetzt eigentlich richtig und ich verstehe nicht, warum da unterschiedliche Preise hinterhängen. Ja. Also das heißt, da gibt es, da muss man schon sagen, das ist ja nicht im Sinne des Endkunden gedacht, sondern äh, das ist erstmal eine sehr gute äh, Cash-Cow, die man da nutzen kann, weil sie eben einfach den Markt für sich äh, entwickelt haben und äh, den immer noch sehr gut bespielen können. ja.
0: Okay, verstehe ich. Also, ich mache mir jetzt um Immo Scout das sind nicht so große Sorgen. Ähm, du hattest das schon vorhin schon genannt, äh, dass es ein cash-starker Markt ist, der ja die großen Plattformen irgendwie anzieht. Warum hat sich dann Google da nicht durchgesetzt in diesem Markt? Ich meine, ja, am Ende des Tages geht es ja auch irgendwie strukturierte Daten. Google hat ja mit Google Maps und jetzt mit diesem Google-3D-Karten, ja, unfassbar gute Möglichkeiten für, äh, Häuser darzustellen oder vielleicht auch Wohnungen darzustellen, ähm, hat auch noch Bewegungsdaten von Google-Nutzern, könnte dann vielleicht noch coole äh, Add-on-Service, wie weit ist die nächste Kita weg, also Filtermöglichkeiten, die du als ähm, Portal wie so ein Immo-Scout, was ja hart auf strukturierte Daten setzen, ähm, setzen muss, gar nicht anbieten könnte. Trotzdem gibt es das nirgendwo, es gibt keinen mhm. Google hat sich in dem in diesem Bereich nicht, äh, nicht, nicht zeigen können. Woran liegt das?
1: Also, das, das hat auch aus meiner Sicht verschiedene Gründe. Ich glaube aber, dass so jemand wie Google tatsächlich der größte ähm, Wettbewerber werden könnte für so jemand wie Immobilien-Scout. Weil die tatsächlich da noch deutlich besser aufgestellt sind. Ähm,
0: es gibt aber ein Problem, was alle haben bisher. Und ja, aber damit ich einen berühmten Fußballer zitieren mit wäre, wäre Fahrradkette. Äh, <lacht> ist ja bisher nicht passiert und das ist, jetzt genau. für mich, ist ja kein neuer Markt. Also, in den letzten zehn Jahren hat, haben sie es nicht geschafft.
1: Also sagen wir mal so, Google hatte ja da schon mal Versuche unternommen. Die haben das ja wieder eingestellt dann auch. Und Wie hieß äh, das? Was war denn die Metasuchmaschine suchmaschine dafür? Äh, die hatten, äh, also ich, äh, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber die hatten das ja mal versucht, das zu umgehen, dass sozusagen die crawlen dann die Objekte und zeigen die entsprechend auch an, können das mit ihrer Karte entsprechend mappen. Was da aber interessant ist, die haben ja jetzt gerade wieder einen neuen Versuch unternommen und für äh, jobs.google.com hm. und... Ähm, da schalten die ja quasi auch den Mittelsmann aus. Ja. So, und äh, das ist aus meiner Sicht etwas, wo man auch sehr deutlich sehen kann, das auf Immobilien zu übertragen, ist quasi eigentlich nur noch einmal den Schalter umlegen. Mhm. So, und ähm, nichtsdestotrotz haben die aber eine große Schwierigkeit auch, auch Google eben, bei all den Vorteilen, die die vielleicht äh, aufgrund von Geodaten haben, sie haben eben nicht die realen Daten aus dem Markt, die Verkaufsdaten, So, also das heißt die historischen Daten, das ist aber halt das, was zum Beispiel in den USA auch dazu führt, warum der Markt so transparent ist und auch ich genau sehen kann, wie oft wurde das Objekt ähm, gegenüber auf der anderen Straßenseite verkauft, von wer hat es gekauft, zu welchen Preisen, wie waren die Preissteigerungen und ähnliches. Das sind ja alles Daten, die auch ein Immobilien-Scout nicht hat, weil die ja immer nur die Angebotsdaten haben und die Verkaufsdaten weichen in den meisten Fällen eben davon ab, sowohl nach oben als auch nach unten, aber das ist eben auch etwas, wo ja so eine Player wie Engel Völkers oder vor allem eben auch Remax in so einer Größe dann wieder eine Rolle bekommen, weil sie nämlich dort einfach auf diese Daten zugreifen können, die den Markt in real widerspiegeln
0: Okay. von der Entwicklung. Und Aber so wenn du das so beschreibst, wenn man diese ganzen Trends da mal so sieht, also Plattformen wie Google, vielleicht noch ein, zwei andere, die äh, wir gar nicht kennen immo Moskau das Bestellerprinzip, ähm, das birgt ja schon mal eine hohe Gefahr eigentlich für diese Branche. Du sagst aber, weil die Branche so fragmentiert ist, ähm, zahlen den Preis dafür erstmal die kleinen, unkonsolidierten Makler und diejenigen, die das Geschäft gut konsolidieren können, ähm, aufgrund ihrer IT-Vorteile, Skalenvorteile, die profitieren eigentlich davon, mhm. äh, weil der Markt sich damit aus der anderen Richtung konsolidiert. Äh? Also sozusagen, es, es scheidet quasi Wettbewerb aus. Also, Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst?
1: Ja, wobei man eben da auch, das ist glaube ich ganz wichtig nochmal zu sehen, der Markt, wie er im moment da unterstützt leider auch das, dass dort diese Entwicklung bisher nur auf dem Stand ist, wie sie eben auch ist, weil äh, so eine Wo äh, so eine Knappheit an, ähm, an Objekten da ist. Und wenn sich das mal massiv ändern würde, dann wäre eben auch eine sehr interessante Frage, was passiert denn dann eigentlich, weil da ist dann natürlich dann äh, eine ganz andere eine ganz andere Qualität wieder gefragt, die es benötigt, um äh, eben Objekte dann auch zu
0: verkaufen. ja. Das stimmt, quasi also Markt, gerade in Minderan Minderangebot, äh, ja. da braucht man eigentlich auch keinen Markt. Also das, so. äh, das, verstehe. das war ja auch übrigens der, der, der Auftakt unseres Gesprächs. Ich kenne dich jetzt ja so, schon seit ein paar Jahren und wir, hatten, wir reden immer wieder über verschiedene soziale Netzwerke miteinander. Und wir suchen ja sowohl in Hamburg als auch in Berlin äh, ähm, ähm, Büros für Spriker. Äh, in Hamburg sind wir auch fündig geworden, der Markt ist noch relativ entspannt, da bekommt man Büros zwischen... Ja, ich würde mal sagen, 20 bis 30 Euro netto äh, ist ja der Markt ähm, relativ groß und gut verfügbar. In Berlin sind wir mittlerweile bei der Größenordnung 30 bis 40 Euro brutto, muss man pro Quadratmeter zahlen in mhm. spannenden Lagen, in neu gebauten ähm, Objekten mit extrem unattraktiven Mietbedingungen. Also lange Laufzeiten, keine Untermietrechte, keine Optionsrechte, ähm, also extrem große Zahlen werden da aufgerufen für überschaubar große, äh, große Flächen, mit denen man sich ja das Recht erkauft, in diesen umbauten Raum zu gehen. <lacht> Und äh, das ist alles so ein bisschen strange. Und da frage ich mich natürlich, okay, wenn das jetzt gerade so ist, auch in diesen ganzen Ballungszentren, das scheint ja ein, äh, ein genereller Trend zu sein, ähm, ähm, da müsste es doch ganz viele neue Anbieter, ganz viele neue Technologien geben, die davon profitieren. So eine für mich augenscheinlich ist natürlich WeWork, die, sich, die, die davon profitiert, die durch Skalenvorteile große Gebäude anmietet und dann äh, äh, teurer, im Anführungsstrichen, weitervermietet. Ähm, wenn man jetzt den Presse berichten, Glauben schenken mag, dann stimmt ja noch nicht mal das. Dann ist für die im Grunde genommen das ganze Thema Community-Untervermietung nichts anderes als ein günstiger Betrieb der Immobilien, um dann auf die Wertsteigerung der Immobilien zu wetten. Das ist so ein Profiteur. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das oder wie guckst du da so generell auf den Markt? Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre in der Immobiliendigitalisierung drin. Was ja. passiert da eigentlich?
1: Also das ist ja in der Tat ganz spannend, weil wir haben ja verschiedene Effekte, die ja stattfinden, gerade in den Ballungszentren. Das eine ist eben das ganze Thema Einzelhandel. Das sehen wir eben sehr, sehr stark. Es wird zunehmend schwieriger, äh, die Kaufkraft im Einzelhandel zu halten. Ähm, das sind ja. Das, das äh, seht
0: ihr auch auf der Gewerbeseite bei Remax, dass man es nicht schafft, leerliegende stationäre Flächen wieder zu vermarkten. Ist das quasi dein Datenpunkt? Es wird dein schwieriger,
1: Punkt? vor allem. Und das muss man eben sehen, gerade wenn wir über so ähm, Einkaufsgegenden oder äh, auch so Shopping Malls sprechen. Da sieht man ganz, ganz deutlich, dass dieses Modell, was in der Vergangenheit so gut funktioniert hat, man macht eine neue Shopping-Mall auf und holt sich die großen Brands rein, das reicht eben nicht mehr aus, weil von denen gibt es schon so viel, dass eigentlich so ein Verdrängungswettbewerb inzwischen stattfindet und was eben auch eine ganz große Rolle spielt, ist ja das Thema Online-Handel, der einfach dazu führt, dass immer weniger Leute tatsächlich in den Laden gehen, so. Das ist ja groß und breit immer wieder Thema äh, bei Kassenzone. Und, äh Hast du
0: da Daten? Könntest du sagen, ähm, ich sehe es ja, äh, wir haben für Bürosuche in Hamburg gesehen, dass natürlich jetzt auch in der Mönckebergstraße und Co. die zweiten, dritten Etagen, die früher mal Handelslage mhm. waren, dass man die mittlerweile als Büro relativ cool mieten kann. Also ja. ziemlich strange, also mitten in der Stadt. Und dann ja. bist du da im zweiten Stock und im dritten Stock und guckst auf die äh, Fußgänger, äh, Fußgängerzone. Hast du da irgendwie Daten, wo man sagt, naja, es ist halt, ähm, keine Ahnung, Städte wie Hamburg oder... München oder Rostock haben 20% Rückgang der Preise bei Handelsimmobilien in Innenstadtlagen. Kann man das so runterdampfen?
1: Also schwierig und ich muss auch fairerweise sagen, da fehlt mir die aktuelle Datenbasis, weil ähm, da sind vor allem die auf Gewerbe spezialisierten Immobilienmakler, die ausschließlich Einzelhandel machen, äh, die haben dann sehr viel tieferen Einblick. Ja, denen geht es ja auch nicht so gut. Denen geht es auch äh, in großen Teilen nicht so gut. Hm. Ähm, und da muss man auch eben sagen, das hängt sehr stark davon ab, was für Konzepte die eben auch fahren. Also daran merkt man eben auch so die Rolle eines Immobilienvermittlers verändert sich. Wer nur vermittelt, der wird sehr stark leiden darunter. Wenn ich aber kreativ bin und auch über neue Konzepte nachdenke, Partner mit ins Boot nehme. Also ich sehe ja auch gleichzeitig ein großes Potenzial da drin, weil man eben die Umwidmung von Flächen, äh, weil das ja 1A-Lagen sind, äh, sehr gut nutzen kann. Und das ist eben so dieses auf der einen Seite... Der Online-Handel, der sehr stark in den Einzelhandelsflächen reingreift und auf der anderen Seite eben, gerade in so Ballungszentren wie München, Hamburg, Berlin, da ist, äh, kommt dann auf den Büroflächenmarkt, entsteht so eine Knappheit, weil alle eben sehr zentral ihre Fläche haben wollen, weil das äh, einfach eine große Rolle spielt zum Thema Erreichbarkeit, auch Mitarbeiterattraktivität, dass auch viele bereit sind eben, sehr viel höhere Preise zu bezahlen, nur um den richtigen Standort zu haben.
0: Hm, und Also gute Zeiten für, äh, für Büroflächenmakler. Ja, und das Interessante
1: ist ja, obwohl sich der Markt ja so verändert und auch äh, wir sehr viel in, auch in anderen Branchen über äh, Sharing-Modelle nachdenken, was ja jetzt auch im Autobereich, Automobilbereich gerade immer stärker um sich greift, äh, Volvo, Porsche und wo dann viele damit rumexperimentieren ist ja aufgrund der Knappheit, die es ja gibt, interessanterweise immer noch so, dass es ja zu Ungunsten des Mieters stattfindet, weil man bekommt dort eben wirklich Verträge mit einer langen Laufzeit, die wenig flexibel sind, obwohl gerade die Unternehmen, die ja diese Flächen brauchen, heute eine ganz andere Agilität benötigen. So, Die müssen sich vergrößern, verkleinern, äh, möchten vielleicht auch mal umziehen. Das sind alles Dinge, die ja quasi ausgeschlossen werden ähm, und äh, man da schon sehr, sehr stark äh, dann auch gebunden ist an so eine Frage.
0: Aber müsste das dann nicht dazu führen, dass es eigentlich noch mehr WeWork-artige Prinzipien geben müsste? Vielleicht sozusagen so, so eine Art WeWork Plus, der dann große Immobilien mietet und dann nicht quasi Einzelbüros oder dann irgendwie 20 Plätze weitervermietet, sondern sagt, hier Alex, das, diese Bürofläche kannst du haben für ein Jahr. Das ist unser Preis. Äh, da gibt es jetzt auch kein Gin-Tasting freitags und so kostenloses Bier, <lacht> sondern äh, unser Job ist pur. halt diese, diese Immobilien, ja. sozusagen, also wie so Pop-up-Büros, äh, Pop ja. würde ich es mal nennen, äh, zu vermieten. Müsste es dann da nicht ganz viele von geben?
1: Also, ich muss ehrlich gestehen, mich wundert auch, dass das nicht noch mehr besetzt wird, weil ich glaube, viele sind bereit, eben auch mehr zu bezahlen. Also ein, ein Preis plus, ähm, wenn dort ein größeres Entgegenkommen ist. Interessanterweise in den USA gibt es so erste Ansätze, da gibt es auch tatsächlich äh, Startups, die sich damit auseinandersetzen, weil man braucht eben nicht immer das Gym tasting am Freitag noch dazu und eben äh, das, ähm, äh, das gezapfte Bier, was man kostenlos nutzen kann da. Das ist erstmal attraktiv, aber ich glaube, das ist eben auch... Äh, das Thema WeWork ist halt einfach eine große Wette, muss man am Ende äh, des Tages sagen. Das kann sehr gut funktionieren, aber ich glaube, der Kontrast... Aber eine Wette
0: von auf was?
1: Eine Wette, dass langfristig die Preise steigen und, noch viel wichtiger, aber eine gleichbleibend hohe Nachfrage oder höhere Nachfrage entsteht nach den Flächen bei WeWork. Weil die haben ja eine riesen Herausforderung, die haben sehr, sehr lange Laufzeiten für die Flächen, die sie, äh, wie, die sie dort haben. Auf der anderen Seite kann ich immer monatlich kündigen, wenn ich das dort nutzen will, Teilflächen. So Und das muss natürlich immer in einer guten Balance gehalten werden. Wenn der Markt kippen sollte, aufgrund der Vielzahl eben auch, und äh, WeWork sind ja nicht die einzigen, aber äh, die machen sich ja sehr schnell sehr breit, äh, dann kann das halt schon auch äh, in den Bilanzen sich sehr negativ auswirken. Also das ist schon auch ein risikobehaftetes
0: Geschäft. Das weiß ich gar nicht, weil... Ähm ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, dass sozusagen, wenn die Nachfrage zu gering ist und sie vielleicht nur im Schnitt 70 Prozent Flächenauslastung schaffen, dann bekommen sie die Refinanzierung ihrer Immobilien nicht mehr hin, die sie ja für 30, 40, 50 Jahre planen. Aber angenommen, wenn die Konjunktur kippt, dann ist ja die Fläche nach kurzfristig bindenden Flächen die Nachfrage ist ja eigentlich größer als, als die nach lange zu mietenden Flächen, weil die sind die Unternehmen ja noch unsicherer. Dann mhm. haben sie ja quasi noch eine höhere Bereitschaft, ein noch höheres Premium zu zahlen auf kurzfristig verfügbare Flächen. Und dann bist du als, also da also sehe ich bei WeWork halt zwei Sachen. Auf der einen Seite haben sie schon relativ viele Immobilien, aber sie haben vor allem auch die äh, äh, Vertrags- und digitale Infrastruktur, das so zu vermieten. Das fällt ja den meisten am schwersten. Also solche Verträge mhm. überhaupt aufzubauen und mal spontan hier die nächsten drei Monate zu vermieten, wenn du jetzt die keine Ahnung, die baden der baden-württembergische Pensionsfonds bist, der irgendwie 20 Immobilien in äh, Berlin und Hannover betreibt, hast du ja gar nicht die Infrastruktur, das zu tun. Obwohl du vielleicht sogar die Flächen hättest. Mhm. Dir fehlt aber dieser digitale Layer. Und deswegen ist für mich auch die Frage, deswegen finde ich es auch spannend, dass du, du in den Markt so reinguckst, ob es da nicht Anbieter gibt. Und vielleicht sind es auch gar nicht dann die Anbieter für, das, äh, für die Fläche selber, sondern die an, sozusagen dann so proptech Kanzleien, die dann einfach mhm. das dann viel, dieses Risiko wegnehmen von den Vermietern. Gibt's, siehst du da irgendeine Entwicklung?
1: Also nicht in, in größerem Ausmaß. Ich glaube auch, wenn man nochmal hinter so ein WeWork-Modell schaut, am Ende, was ist denn das Produkt, was sie verkaufen, das ist ja nicht die Fläche, so, sondern natürlich kaufe ich mir dort Arbeitsplätze ein, aber die verkaufen ja auch einen gewissen Lifestyle und ich glaube, das ist schon etwas, ähm, das spielt eine große Rolle, das ist eben auch so ein verändertes Nutzungsverhalten oder auch eine veränderte Anspruchshaltung, dass ich, ich will nicht mehr die nackte Fläche mieten, sondern ich möchte eben einfach hingehen und loslegen können und arbeiten. Also das heißt, das ist schon ähm, im Kern spiegelt es ein bisschen die veränderten Bedürfnisse wieder. Ich glaube aber, dass es da in Zukunft, in näherer Zukunft noch sehr viele neue Wettbewerber geben wird, die eben auch diese Zwischenlayer deutlicher belegen werden. Weil ich habe in der Tat dieses Riesenproblem ja immer, wenn ich für zehn Jahre einen Mietvertrag hm. unterschreiben muss, plus die Fläche noch umbauen, ähm, dann habe ich ein gewisses Problem. Und ähm, wenn ich früher raus möchte, und man sieht es ja im Einzelhandel sehr, sehr gut, dann müssen die das sehr teuer erkaufen hm. und ähm, sind auch nicht dagegen abgesichert.
0: So, ähm, Gibt es sonst irgendwelche Sachen, die dich in den letzten ein, zwei, drei Jahren überrascht haben, abgesehen von WeWork, was wahrscheinlich am meisten Staub aufgewühlt hat im Immobilienmarkt?
1: Also da gibt es ähm, verschiedene Entwicklungen. Was ich ganz interessant finde, ähm, dass in gerade in den USA dort einfach sehr viele Ansätze entstehen. Und wir wissen ja eben auch, äh, wie stark dann doch mit so einer zeitlichen Verzögerung solche Entwicklungen rüberschwappen zu uns auch. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Entwicklung, die ich ganz interessant finde, und zwar die sogenannten iBuyer-Modelle. Das, das ist eigentlich darauf angesetzt, ein Stück weit den Makler auszuschalten. Ähm, man nennt die auch so Instant-Cash-Modelle. So, und die Idee dahinter ist eigentlich relativ simpel. Und zwar, ähm, dass solch das ein... klingt ja
0: schon mal sehr vertrauensweckend.
1: <lacht> <lacht> ja, das Spannende ist, dass da wirklich ein sehr hoher Wettbewerb entstanden ist, weil die Idee ist einfach erklärt, ich möchte woanders hinziehen und ich möchte natürlich in dem Moment, bin ich konzentriert, dahin zu gehen, wo ich hin möchte. Jetzt muss ich mich um den Immobilienverkauf kümmern, um einen Neuerwerb meiner Immobilie und das wird dir quasi abgenommen. Die kaufen deine Immobilie sofort, die können die eben auch sofort einwerten aufgrund realer Marktdaten, die es hier in Deutschland zum Beispiel eben einfach so noch nicht gibt, ähm, können dir dadurch einen Preis machen, nehmen dir das Objekt ab und können mit dir auch schon ein neues Objekt kaufen, was natürlich erstmal in dem Moment dem Unternehmen gehört,
0: bis die dann dein altes Objekt aufgewertet und am Markt verkauft haben. Ach so, haben. Aber sowas wie Flightride quasi, ja, wo man dann sagt so, ich, ich weiß ja, was deine Forderung wert ist, da gegen die Fluggesellschaft. Ich zahle dir oder Flightride zahlt jetzt nicht vorher aus, aber da gibt es auch Modelle, die vorher auszahlen. Aber ich übe das Risiko. Du kriegst hier, du kriegst hier 500 Euro. Ist das wahrscheinlich wert? Ich gebe dir 400, 100 behalte ich. Hier ist schon mal das Geld. Viel Spaß damit. Also sowas in der Art gibt es schon im Immobilienmarkt. Ja, wobei, also es ist ein bisschen anders ist es
1: tatsächlich, äh, weil ähm, da geht es natürlich um sehr hohe Summen und man muss fairerweise auch sagen, es ist immer so ein kleiner Abschlag, den ich natürlich extra bezahlen muss. Ähm, die werten das aber entsprechend auch ein, was das Potenzial der Immobilie eigentlich ist und äh, die haben ja die Marktdaten zur Verfügung und wissen eben auch durch eine kleine Modernisierung oder ähnliches, kann ich das dann deutlich teurer an den Markt geben. Das heißt, sie sind eigentlich quasi wie so ein Immobilienhändler mhm. ähm, und aus Kundensicht ist es ja erstmal klingt es ja sehr verlockend, äh, weil ich mich um nichts mehr kümmern muss. Was aber eben schon interessant ist auch, ähm, das funktioniert ja nur, weil es zum Beispiel die, diese ganzen äh, Nebenerwerbskosten, die ja, ähm, die ja hier recht hoch sind. Also man 10%. zahlt ja man zahlt ja eben alleine Maklerkotage schon sehr schnell eben 6,5% Prozent auch. Und das geht ja. In Deutschland äh, kann das bis zu 6,5% sein, ja.
0: Das wusste ich gar nicht so viel. Ich, also hier bei den, äh, bei bei den grundewerbsteuern war mir das klar, dass das sozusagen 6, äh, bis 6,5% ähm, sind. Aber in der Maklerkotage habe ich noch keine 6% Prozent gesehen. Aber okay, gut. Aber diese Nebenkosten also, sind zu hoch und schwer zu kalkulieren.
1: Also man muss so sagen, ist, die gesamten Nebenerwerbskosten sind natürlich deutlich höher. Also da spielt einmal rein, das ist natürlich die maklerkotage spielt aber auch rein... Ähm, die Grunderwerbsteuer und die ist tatsächlich aktuell zumindest ja bis 6,5 Prozent ähm, hoch. Äh, wie gesagt, bei der Maklerkortage schwankt das auch etwas. Ähm, das ist sehr stark Verhandlungssache dort und dann kommen natürlich noch Notarkosten dazu ähm, und ähnliches. Also das heißt, wir haben dort einen sehr hohen Preisanteil, immer wenn eine Immobilie äh, verkauft wird. Das mhm. heißt aber in so einem iBuyer-Modell, müsste die ja zweimal verkauft werden. Weil einmal kaufe ich sie ja vom Kunden ab und dann gebe ich sie wieder in den Markt, dann muss wieder äh, das Geld bezahlt ja. werden. Und das ist einer der Gründe, warum so solche Modelle, glaube ich, auch nicht funktionieren würden hier in Europa und vor allem nicht in Deutschland, weil in den USA hat man einfach diese Nebenerwerbskosten in der Form gar nicht.
0: Das heißt, wenn, ähm, du, mir ein Haus, also du, wenn du mir jetzt ein Haus verkaufst für, sagen wir mal, 1.000 Euro, ja, dann, sagen, dann bekommst ja. du 1.000 Euro, ich zahle dir 1.000 Euro und äh, der Staat ist raus.
1: Also es gibt dort stark Staat vereinfacht. Genau, stark vereinfacht, aber es ist so, also zum Beispiel in Florida, es sind so knapp 0,7 Prozent oder so Grunderwerbsteuer, also deutlich niedriger natürlich als in Deutschland, äh, aber wenn man in Europa mal schaut, also das geht zum Teil hoch bis 10, 15, 20 Prozent, ähm, so eine Grunderwerbsteuer und das ist natürlich schon äh, etwas, da muss man sich ja dreimal überlegen, wie oft drehe ich solch, solch eine Immobilie eigentlich, weil das ja immer on top kommt
0: dann noch. Ja, früh für den Start, ja. So, und risk der Staat free, wird natürlich also zum Thema Regulierung income.
1: immer versuchen zu verhindern, dass dieser diese Prozentzahl sinkt, weil er natürlich steuerlich sehr davon profitiert. Und das sind einfach geplante Einnahmen und das ist ja vor allem auf Länderebene in Deutschland und das sind fest eingeplante Beträge. Also das heißt, alles, was auch im Thema Digitalisierung passiert, habe ich die starke Vermutung, dass
0: das auf jeden Fall etwas ist, was nicht angerührt werden wird, Okay, iBuyer, spannendes Modell. Also liegt natürlich auch daran, dass das Geld momentan so billig ist und äh, dass man ohne weiteres jetzt eine Million auszahlen kann an den Verkäufer eines Hauses, weil der äh, die Zinslast, die man darauf zu tragen hat, ähm, irrelevant ist, wenn man das innerhalb der ja. nächsten zwei, drei, vier Wochen irgendwie weiterverkaufen kann über das eigene Modell. Sonst spannende Sachen aus der Pop-Tech-Szene. Du kommst ja auch ein bisschen rum äh, ja. und äh, siehst viel mehr Sachen, als ich vielleicht sehe, betroffen in meinem kleinen Kieler Kosmos.
1: Also, ähm es gibt tatsächlich, es gibt extrem viele verschiedene. Ich glaube, das Spannendste ist und was auch den größten Impact auf die auf die Immobilienbranche haben wird. Ich sehe sehr deutlich in verschiedenen Stellen auch in Europa, dass so Überlegungen stattfinden, ob nicht doch eine stärkere Zusammenarbeit stattfindet zwischen den Maklern, basierend auf so einem sogenannten MLS-System. Also ob man nichts doch schafft. In Spanien zum Beispiel, das ist so ein aktueller Fall, da äh, war Remax jetzt sehr stark der Treiber dafür auch, ähm, Wettbewerber ins Boot zu holen, damit man gemeinsam solch ein MLS-System schafft, um endlich mal so eine Datenbasis zu schaffen, wo alle Objekte äh, einsehbar sind für die Makler, die am Markt sind, plus aber auch, dass diese historischen Daten endlich mal entstehen, auf denen man natürlich sehr viel besser Bewertungen durchführen kann und einen Kundenservice erbringen kann. Und okay, ich glaube, das,
0: das ist eine Initiative, die zwischen Maklern diskutiert wird, also zwischen dem Remax und vielleicht vielen anderen Betroffenen, aber die nicht vom Staat ausgeht.
1: Also vom Staat nicht. Ähm, es gibt zum Teil auch Initiativen und gab es auch in der Vergangenheit schon, die bisher aber auch sehr stark, glaube ich, einfach zum falschen Zeitpunkt äh, entstanden sind, wo auch äh, Unternehmer sehr viel Geld rein investiert haben, um so etwas anzustoßen. Ich glaube, was da unterschätzt wird, und das ist bei aller Globalität, die wir eben heute haben, es ist immer am Ende des Tages noch ein extrem lokales Geschäft äh, Immobilien. Und ähm, das zeigt sich eben auch darin, deswegen gibt es auch diese sechs oder sechs bis 700 äh, verschiedene MLS-Systeme in den USA, weil das immer sehr, sehr regional ist, weil da ist halt die Kernkompetenz drin. Und ich glaube, das ist eben auch sowas, wo der Makler, wenn er eben gut ist, sehr überragend sein kann, weil er diese lokale Expertise hat. Er ist eben einfach derjenige, der kennt die Details im Markt und zwar über das Objekt hinaus. Wo sind gute Schulen zum Beispiel? Ähm wo ist vielleicht auch die Kriminalität höher? Wo entstehen neue, äh, interessante Bezirke vielleicht auch? Aber äh, da vielleicht
0: nochmal, um, um Vergleich zu ziehen, äh, wir kommen auch schon hier so ein bisschen an das Ende unseres ähm, äh, unseres Podcasts. Äh, in den USA wird ja auch häufiger verkauft und gekauft aus einer Einzelfamilien-Sicht. Ne? Die ziehen ja, ja. deutlich häufiger um als in, äh, in Europa. Häufiger, ja. Und dann ist quasi die Notwendigkeit, solche Systeme zu haben, äh, auch ein bisschen höher als vielleicht für eine Familie, die in Deutschland... im keine Ahnung, fünf bis Mal umzieht. Wahrscheinlich hier im Leben ist der Amerikaner schon 30 Mal umgezogen. Hm. Wobei, ganz wichtig,
1: das, was bei uns ja so stark ist ähm, in Europa und auch in Deutschland, dieses Thema Mieten und Vermieten, ähm, was ja noch einen sehr großen Teil annimmt, ist in den USA ja unüblich eher. Also der Prozentsatz der Leute, die ein Objekt mieten, ist extrem gering. Das heißt, da ist es so, von jung an, dass man versucht, sehr früh eine Immobilie zu kaufen. Und wenn ich umziehen muss oder will, ich habe Kinder bekommen oder ziehe in eine andere Stadt zum Arbeiten, ist das bei denen fast automatisch, führt es dazu, ich verkaufe meine alte Immobilie und kaufe eine neue. Also okay. das heißt, das, was bei uns selten stattfindet, im Schnitt eher ein- bis dreimal im Leben, wenn überhaupt, so dieser Kaufprozess, findet dort halt eben tatsächlich vielleicht eher fünf- bis zehnmal statt.
0: Okay, also in Summe können wir zusammenfassen, ähm Große äh, Makler-Konglomerate wie Remax profitieren eigentlich von der aktuellen Lage, ne, von der Konsolidierungslage und dadurch, dass die Prozesse auch ein bisschen komplexer äh, werden. So die Digitalisierung ist jetzt mal von VWork abgesehen, noch noch gar nicht so ein krass drückender, äh, krass drückender Schuh in der Szene. Es geht eher heute um das Thema Datenkonsolidierung und auch Datensichten. Da werden sich dann wahrscheinlich auch wieder die Großen äh, eher zusammentun und dann für sich diese Daten teilen, weil sie dann äh, in Summe die Konsolidierung noch weiter vorantreiben können ja. in, ihrem, in, in, in ihrem Interesse. Ähm, aber das ist ja eigentlich eine ganz gute Aussicht dann für dich so aus der, der Remax-Perspektive.
1: Ja, wobei ich glaube, das größte Potenzial da auch noch nicht gehoben ist. Das hat zwei Gründe. Also einmal ist äh, sehr, sehr stark dieses Thema Daten, Informationen, ähm, die da ähm, noch nicht vorhanden ist. Das führt aber im Kern dazu, ich meine, die größte Herausforderung ist ja bisher, eigentlich einen ganz anderen Kundenservice anzubieten. Ja. Das fängt für mich ja schon sehr stark an, wenn eben ein Käufer, Verkäufer, Mieter, Vermieter separat durch einen Makler betreut wird. Ich natürlich einen ganz anderen Service bekomme. Plus, heute ist es ja eben so, dass ich sehr häufig das Gefühl habe, es schließt jemand quasi nur die Tür auf, also der Eindruck, der ja entsteht dass eben all das, was damit zusammenhängt und auch was noch möglich wäre, eben Informationen reinzugeben, um zu bewerten, ist das überhaupt die richtige Immobilie? Gibt es vielleicht nicht noch mehr? Ähm, wo sind vielleicht auch äh, Möglichkeiten, das anders zu finanzieren? Also sehr viel in der ganzen Kette ganz anders aufzutreten und gar nicht mehr Transaktionsmakler quasi zu sein, sondern ich, äh, ich nenne das mal fast schon so ein bisschen ein... Äh, lebenslanger Partner im Bereich Wohnen und Leben sein zu können auch. ja Weil es verändert sich ja permanent. Man wird älter, man möchte umziehen, muss umbauen vielleicht auch, mhm. weil man nicht mehr so beweglich ist. All diese Themen, äh, die werden ja durch den Makler nicht abgedeckt heutzutage. Mhm. Und auch eben, da kommt das Thema Digitalisierung sehr stark rein, auch überhaupt nicht durch entsprechende Services unterstützt oder eben durch Daten, die mir das ermöglichen, als Makler auch professioneller aufzutreten. Mhm. Und das ist also äh, definitiv etwas, wo in den nächsten Jahren, glaube ich, viel passieren wird und wo auch tatsächlich professionell arbeitende Maklernetzwerke einen deutlichen Vorteil haben, weil sie da einfach eine ganz andere, äh, eine ganz andere Kraft haben, um da reinzugehen.
0: Mhm. Spannend. Es bleibt ja. also spannend in dieser Szene. Ähm, vielleicht machen wir noch mal einen Deep Dive WeWork äh, äh, <lacht> Geschäftsberichte. Das ist, glaube ich, das interessiert, glaube ich, ganz, ganz viele Zuhörer bei Kastenzone. Erstmal vielen Dank für die vielen spannenden äh, Ausführungen zum Thema Maklerbusiness. Äh, da werden viele him. was gelernt haben. Und dann äh, wünschen wir allen Hörern hier viel Glück bei der nächsten Büro- und Wohnungssuche. Ja? Genau. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Ciao. Ich hoffe, diese Ausgabe zum Thema Makler Online hat euch gefallen. In der nächsten Ausgabe erwartet euch Gisbert Rühl, der CEO von Klöckner, einen der größten Stahlhändler der Welt, der macht alles richtig zum Thema Digitalisierung. Wenn es eine 10-Punkte-Liste eines Beratungsunternehmens geben würde, in der beschrieben wird, wie man Digitalisierung und Transformation managt, dann würde Giesbert Rühl, denke ich, zwölf Punkte davon erfüllen. Ein extrem spannender Case, direkt aufgenommen gegenüber vom Spriker Office in Berlin, der kommt nächstes Wochenende. Erstmal euch noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche.